0: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast-Interview. Ich bin Bela und ich habe heute Escape zu Gast. Ähm, freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und dass wir jetzt heute hier zusammensitzen. Ähm, wir nehmen das Interview jetzt am Donnerstag auf. Heute Abend erscheint dein neues Album und ähm, dazu noch ein bisschen mehr, eine Single-Veröffentlichung und so weiter. Wie geht's dir erstmal? Welche Emotionen herrschen bei dir gerade so am meisten vor? Ist es Vorfreude, Nervosität? Kannst du uns da einmal mit, mit rein Es ist,
1: äh, ist Wut. Einfach nur Wut. <lacht> nee, weil <lacht> ich freue mich. Es äh, ist eine Riesenlast vor meinen Schultern, jetzt, wo ich weiß, dass es jetzt endlich rauskommt und alles fertig ist, dass wirklich alles fertig ist. Und ähm, ja, jetzt kann, ich, jetzt kann ich mich ruhigen Gewissens davon verabschieden von diesem Album und äh, voller Freude ins nächste Projekt springen.
0: Ja, ja, sehr schön. Hast du denn irgendwas geplant heute zum Album Release? Bist du irgendwie unter Leuten oder machst du das... Ganz in Ruhe für dich alleine.
1: Ja, also, DeLorean ist noch gekommen von Rostock, eben gerade angekommen, fünf Minuten vor dem Interview. Ja. Wir ähm, gehen heute Abend noch ins 2x4 in Neukölln, eine geile Kneipe. Trinken zusammen ein paar Bierchen, Kakurze, stoßen an und gucken uns, wenn alles klappt, auch noch das Video an, die Videopremiere. Um 0 Uhr über ein Beamer. Im 2x4 oder was? Im 2x4, genau. Also, Shoutout 2x4, danke, dass Sie uns feiern lassen.
0: Ja, ja, das ist so eine Graffiti-Kneipe, ähm, Graffiti wo auch so Louvre 47 und seine Leute rumhängen, oder? Ja, genau, da schon haben schon so einige namenswerte und
1: Menschen. so weiter. Da haben schon so einige namenswerte Menschen ihr Tag hinterlassen und <lacht> feiert.
0: Ja, sehr, sehr entspannt. Hat sich das irgendwie so äh, mit der Zeit verändert? Also, du hast ja jetzt nicht das erste Album-Release heute. Ähm, warst du irgendwie früher mal mehr aufgeregt? War es früher mal eine andere Emotion? Oder hast du das Gefühl, es ist irgendwie. So wie immer.
1: Also ja, doch, dieses Mal war ich schon am aufgeregtesten. Also alle anderen Sachen sind immer so so fast so nebenbei gewesen. Und das ist mhm. jetzt auch viel nebenbei. Aber die Arbeit daran und also im Allgemeinen, wie, wie viel Arbeit das ganze Album gefordert hat, das ist schon anders jetzt. Also das ist schon mehr als so ein Projekt, was mal irgendwo erscheint. Sondern das ist krass durchdacht gewesen und hat sehr viel Energie geraubt und sehr viel Geld gefressen, aber dafür ja. auch sehr viel Geld bekommen. Und geiles Merch und wir können Vinyl droppen und so. Deswegen ist schon eine gute, eine gute Freude, sage ich mal.
0: Ja, sehr schön. Also ich finde, das hört man auch teilweise echt voll raus. Du hast gerade schon angesprochen. Ähm, The Lowen ist bei dir irgendwie an deiner Seite oder da zumindest in deinem Raum. Ähm, das ist der Producer, hat das ganze Album ähm, für dich produziert. Ähm, yes. Lass uns vielleicht gleich mal da bleiben. Ähm, ich habe nachgelesen, dass ihr euch schon 2020 kennengelernt habt und dort auch schon ähm, Anfänge fürs Album gemacht hat oder beziehungsweise gemeinsam Musik gemacht hat. Dann kam ja auch Anfang 2021 so ein paar Songs wie Bombe, Ausrasten oder 1990. Jetzt haben wir aber schon Ende 2022. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, warum dieses Album so viel Zeit ähm, in Anspruch genommen hat oder warum es so lange dauert und nicht schon
1: im letzten Jahr kam? Naja, also wir haben uns halt kennengelernt und in der Situation, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir auch direkt einen Song gemacht. So, mhm. äh, Das war dieser Song, der heißt Addicted. Das haben wir letztens nochmal so rausgekramt aus unseren beiden Gehirn, dass das so war. Und dann hat man natürlich erstmal auch eine Weile gebraucht, um sich aufeinander einzuspielen. Und in der Zeit haben wir aber trotzdem die ganze Zeit Songs gemacht, so, wo man äh, heute sagen kann, die sind gute Songs. Und die wären auch fast letztes Jahr schon so als Album rausgekommen. Aber ähm, wir haben uns dann kurz vorher nochmal entschlossen, so alles nochmal niederzumachen und wirklich zu sagen, so ey, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, wir treffen uns jetzt noch drei, vier Mal, machen nochmal ein paar Sessions und äh, machen neue Songs, so. Weil wir dann einfach aufeinander eingespielt waren und wussten, okay, so funktioniert das jetzt, so lange brauchen wir Zeit, so dann und dann können wir das, das schaffen. Und haben uns gedacht, deswegen machen wir lieber nochmal alles neu, bevor irgendwas so halbherzig rausgeschickt wird, als das, was dann unser erstes Projekt sein soll. Deswegen ja, ja. Es hat einfach ein bisschen mehr Mühe gegeben. Obwohl es wahrscheinlich auch funktioniert hätte, sage ich mal so, aber ja. so das heißt,
0: schon Ihr habt aber schon dann komplett noch mal von, von Null angefangen. Ihr habt nicht die, die alten Songs dann noch mal neu aufleben lassen, sondern... Naja, wir haben, nicht gemacht. Von,
1: nee, wir haben nicht von Null angefangen, sondern wir haben... Weiß ich nicht, was ist also was ist übrig geblieben? So. Also was wir, auf dem ersten Album wäre Kotti drauf gewesen, auf dem ersten Album wäre Pushkicks drauf gewesen. Und auf dem ersten Album wäre, glaube ich, auch Klapse drauf gewesen. Und dann der Rest waren so noch andere Songs, die ich vielleicht auch irgendwann mal zeigen werde. Und ja. die haben wir einfach rausgenommen und einfach neu produziert. Und die, die wir schon aufgenommen hatten, haben wir auch nochmal neu aufgenommen. So.
0: Okay, interessant. Um vielleicht mal ein bisschen auf den Inhalt äh, drauf zu sprechen zu kommen. Ich würde sagen, das Album ist inhaltlich schon sehr breit aufgestellt und abwechslungsreich, also wenn man sich darauf einlässt, kann es einen ähm, in verschiedene Emotionen reißen, es hat aber auch gewohnten lustigen Battle Rap ähm, auf jeden Fall am Start. Steckt da irgendwie ein, ein Konzept von deiner Seite aus dahinter, dass du sagst, du wolltest es genau so facettenreich haben oder ist es dann einfach ja schon irgendwie relativ spontan auch entstanden? Kannst du das irgendwie definieren?
1: Äh, naja, ich, ich tue mich immer schwer, so so ein, so ein richtiges äh, Thema, so also so eine richtige Schublade für irgendwas zu haben. Und ähm, wenn man jetzt so mal denkt, so der ganze Monat über, man fühlt sich ja nicht immer gleich. So. Man ist mal so drauf und mal so drauf. Und so ist es irgendwie auch gemeint, weißt du, dass so irgendwie alle Facetten von, von der eigenen Gefühlsparte so dabei sind. Und dann halt, also halt, mal, mal ist es ein Song, der sehr reflektiert ist darüber, wie, wie man sich verhält und so nach der Meinung, so macht es lieber alles nicht. Ja. Und mal ist es ein Song, wo ich halt sag, keine Ahnung, ich kipp Lean in mein Champagner, so, weißt du, was ich meine? Und so ist es halt manchmal auch. Manchmal rastet man halt einfach komplett aus und muss mal äh, sich Druck machen und manchmal... Denkt man auch darüber nach, dass es eigentlich alles nicht so gut ist. Und so ist es eigentlich auch gemeint. Also das Für und Wider von, also Engel und Teufel sozusagen. Ja,
0: ja. Also würdest du sagen, genau, dann ist es ja eigentlich nicht so durchgeplant, sondern auch irgendwie authentisch aus den jeweiligen Emotionen heraus. Ich fand das zum Beispiel sehr interessant, ähm, das ist natürlich subjektiv, so ging es mir aber beim Hören. Ähm, oder das ist mir aufgefallen, dass ich teilweise überfordert war, welche Emotionen ich jetzt zulassen soll, wenn ich das Album gehört habe, weil. Ähm, es gibt auf jeden Fall Songs, ähm, die sind, haben auf jeden Fall diepe Texte, so, da steckt sehr viel Inhalt drin und auch bestimmt viele ähm, traurige Emotionen und so weiter. Dann sind das aber wirklich so Brecher-Beats, äh, zu denen man irgendwie mitgrooven will und sich dazu bewegen will oder einfach den Kopf nickt und äh, das fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant, weil es ja irgendwie ein vermeintlicher Widerspruch ist, so gute Laune-Beats und dann aber irgendwie tiefer die Text, aber ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut so auf auf jeden damit, Fall. Hast du
1: das, damit hast du äh, meinen Trick verraten, quasi. <lacht> weißt du, ich meine, also das Ding ist, normalerweise machen die Leute das so. Die nehmen sich einen traurigen Beat für ein trauriges Thema. Genau, genau. Aber aggressiv rappen auf einem traurigen Beat oder äh, ähm, halt so ein, ein trauriges Thema nehmen auf einem brachialen Beat so, diese Gegensätze zu schaffen, das macht es irgendwie angenehmer und äh, nicht so überladen vom Thema her, sondern man kann auch Turn-Up machen mit seinen Problemen, weißt du, ich meine.
0: Ja, ey, ich finde wie gesagt, ich finde, das funktioniert sehr gut. Ich finde, das passt auch voll. Aber gut. genau, wir haben jetzt gerade schon ernstere gut. Themen angesprochen. Ich weiß nicht, wie sehr du darauf eingehen willst, aber ich frage dich trotzdem einfach mal, weil ich das Gefühl habe, die. Ähm die diepen Texte bei dir, das sind dann schon oft auch echt schwere Themen. Es ist dann mehr als nur Herzschmerz oder, also ich will das nicht kleinreden, aber es gibt es irgendwie ganz, ganz viel Herzschmerzlieder oder so Struggles auf der Straße. Du setzt dich ja schon äh, aktiv mit deiner Drogenvergangenheit und dem Entzug auseinander ähm, und hast dann ja auch so Fragmente von der Zeit davor, vor dem Entzug und danach und so weiter. Das finde ich sehr interessant. Ähm, und genau, vielleicht für einmal für diejenigen, die es noch nicht wissen, du warst im letzten Jahr in stationärer Behandlung du hast einen Drogenentzug gemacht ähm, und machst das ja auch nicht zum Geheimnis, eher im Gegenteil. Du erzählst da offen von. Kannst du vielleicht einmal sagen, ob es dir am Anfang schwer gefallen ist, davon zu erzählen?
1: Brauchtest du da irgendwie so eine Überwindung? Oder äh, kann, konntest nee. du das gut auf, auf Tracks verarbeiten? Ich glaube nicht, dass ich eine Überwindung brauchte. Ich habe ja quasi meine ganze Therapie auch mehr oder weniger online begleitet, sozusagen. Und das Album Leben auf Null habe ich auch komplett da geschrieben und alles in diesem Zimmer auch aufgenommen und bin eigentlich damit auch offen umgegangen, weil ich halt schon irgendwie auch wichtig finde, dass, äh, ja, also wenn man nicht einsieht, dass man ein Problem hat, so, weißt du, dann, dann funktioniert es auch nicht. Und wenn man das eingesehen hat, dann ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, andere Leute zu ermutigen, das auch zu machen, so, wo ich halt auch gemerkt hatte, dass in meinem Umfeld vielleicht auch Leute waren, die durch mich an bestimmte Sachen rangekommen sind und im Endeffekt damit jetzt ein Problem haben oder hatten. Und äh, habe gedacht, dass man das dann lieber so macht, anstatt jetzt das zu verheimlichen und zu sagen, so mir ist das peinlich. Und mir war es auch peinlich, aber mir ging es halt auf jeden Fall auch viel besser danach. So.
0: Ja. ja, und ähm, generell habe ich das Gefühl, ähm, jetzt habe ich mich natürlich auch viel mit deiner Musik auseinandergesetzt im Vorfeld des Interviews, aber... Ähm, zum Beispiel auch durch, durch die aktuelle Thematik rund um Sido. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja, wahrscheinlich safe. schon, dass ich das Gefühl habe, ähm, es gibt schon seit Längerem so ein vielleicht gewisses Umdenken oder nicht mehr diese starke Verherrlichung von Drogen, sondern auch so ein bisschen, dass Drogen verteufelt werden. Bei meiner subjektiven Wahrnehmung ist es dann zu 90 Prozent, schon auch so ein bisschen phrasenhaftes Gebabbel und dann irgendwie hier in, dem, in der Flasche steckt der Teufel und so weiter. Aber ähm, gerade durch deine Musik oder jetzt auch durch die Gespräche und die Interviews, die Sido gegeben hat, habe ich das Gefühl, es findet schon auch so eine ernsthafte Reflexion mit dem Thema Drogen statt ähm, in der Deutschrap-Szene. Ja. Nimmst du das auch so wahr? Also siehst du so ein? Ja, Umdenken? ich, also
1: ich habe das ja am Anfang schon, also bevor das jetzt mit Sido und mit mir und so cool. war, das ist halt auch so Umdenken auch in der amerikanischen Szene gab unter dem Rap, den man gehört hat. so. Aber ähm, ich glaube, von Jace habe ich da mitbekommen, dass der eine Zeit lang so offline war und nicht mehr so viel gedroppt hat und so. Und der hatte, glaube ich, erst auch danach, also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht zwischendurch auch mal, aber irgendwann hat er mal gesagt vor kurzem so, er ist jetzt ein Jahr clean, von allem kein Alkohol, kein Kiffen, kein, also kein Kokain und so. Mhm. Ähm, und da dachte ich mir so krass, weil das ungefähr so zeitgleich gewesen sein muss, wo wir beide einen Entzug gemacht haben und glaube ich auch so zeitgleich von den gleichen Drogen. Weißt du, was ich meine? Und dann jetzt noch das mit Sido und auch im Allgemeinen, dass auch so Leute wie Chile und Abdi dann auch so einen Zuspruch geben. So. Also ich finde das cool auf jeden Fall, dass damit so umgegangen wird, weil ein Joke ist das ja auch nicht. Ich meine, zum Glück sind jetzt hier in Deutschland noch nicht so viele von Drogen gestorben, aber einige sind auf jeden Fall extreme Anwärter dafür. So.
0: Auf jeden Fall, hundertprozentig. Aber ähm, das heißt, die, die krassen Vorbilder dass du dann in dem Fall noch nicht so, dass du dann irgendwie gemerkt hast, okay, wenn andere das transparent machen, dann hast du das vielleicht für dich erst selber so erkannt.
1: Nee, nee das bei mir war das so, ich kannte dieses Therapieding schon. Ja. War schon mal lange in der Therapie, also auch knapp an einem Jahr so mit ambulanter Behandlung, vielleicht dann auch noch anderthalb. Und da habe ich aber auch damals schon gemerkt, so, dass ich aus einem übelst verwirrten Zustand nachher in einen ziemlich klar, also abgestumpften, aber klaren Zustand gekommen bin und dachte mir so in der Situation, wo das dann bei mir echt so am Rock Bottom gewesen ist, ähm, dass ich das jetzt wieder mache, weil es sicherlich helfen wird, so bei dem allen, was man so denkt, erstmal einen klaren Kopf zu bekommen. Und äh, habe mich von Anfang an halt auch gar nicht so, ähm, so gefühlt, als wenn ich das jetzt geheim halten muss, weißt du, sondern habe halt allen gesagt, weil ich auch gemerkt habe, mein Umfeld hat auf mich so reagiert, die haben sich halt alle Sorgen gemacht, weißt du, das war so, entweder hat man so Angst vor mir gehabt oder sich um mich gesorgt oder mir nicht vertraut und ja, wenn du klar. nur so eine Vibes bekommst von anderen Leuten, dann ist es schon besser, wenn du dir helfen lässt und habe halt eigentlich auch kein Ding damit gehabt so und wollte halt irgendwie auch in der Zeit, wo ich auch das Album mache, halt das natürlich mitnehmen, weißt du, wie ich meine? So dieses, Voll, dieses ja. Album behandelt von dieser Situation. Und ähm, ja, kann man anders machen, aber für mich war es auch ganz gut. Für mich hat es mir selber auch geholfen, weil ich halt auch viel Zuspruch bekommen habe von Leuten. Ja. Und wenn ich jetzt in mein Instagram-Archiv schaue, zu der Zeit, wo ich noch drauf gewesen bin, auf Alprazolam und Kokain, Alter, und mir angucke, wie ich ausgesehen habe, als ich in die Kamera geguckt habe, damn, bro, das ist fucking embarrassing. Wirklich? Das glaube ich auch.
0: dir, glaube ich dir. Aber ähm, hattest du, ähm, du hast jetzt gesagt, du kanntest irgendwie Therapieform schon und es war jetzt gar nicht so eine große Überwindung, dieses Mal dann in Therapie zu gehen. Ähm, hattest du trotzdem irgendwie auch Ängste, vielleicht auch was deine Kunstfigur betrifft, dass du das Gefühl hast... Es wird sich dann was ähm, verändern und du kannst dann auch nicht mehr dieselbe Musik machen und so weiter. Also hatte das Einfluss oder waren das so Gedanken, die du damals hattest?
1: Ja, das waren auf jeden Fall Gedanken, die ich hatte. Also mir, für mich war schon irgendwie so, äh, also ich habe mir nicht Sorgen gemacht, aber mir war klar, dass es nicht mehr so einfach wird, Musik zu machen. Weißt du, dass, Also mit Drogen hast du immer irgendeinen Vibe auf irgendwas und kannst dich irgendwo reindenken oder beziehungsweise wenn du nicht arbeiten musst, weil du dein Geld anders kriegst, dann äh, hast du mehr Zeit, um daran zu arbeiten. Und in der Therapie halt komplett alles ohne zu machen, mit den ganzen Vorwürfen dazu, die man sich macht und dann trotzdem irgendwie noch einen stabilen Text abzuliefern, der ja genau das nicht sein soll, sondern ja eher was Positives mitgibt, anstatt dieses Rumheulen. Ja, das war schon nicht so einfach, sage ich dir ganz ehrlich. Also bei mir ging erst mal zwei, drei Monate gar nichts. Und dann habe ich so ein bisschen mit Sport angefangen und habe mich so ein bisschen so aktiver gefühlt und habe dann auf einmal nach dem Sport, also das Sport machen, wurde dann auf einmal wieder zum Texte schreiben. Und ähm, also um eine Ausrede vor dem Sport zu haben, habe ich Texte geschrieben und das hat es dann natürlich im Endeffekt dann gebracht tatsächlich. Also irgendwie habe ich mich selbst verarscht, aber tatsächlich war es so gut.
0: <lacht> aber es hat am Ende zu was Gutem geführt, das ist doch auch ja. schön. Aber auf jeden Fall. Ähm, aber siehst du, jetzt, siehst du jetzt größere Veränderungen danach, dass du das Gefühl hast, die Kunstfigur mh, hat sich danach vielleicht auch zum Positiven verändert? Weil ich habe das Gefühl, ähm, dass es schon ein Schritt weit professioneller geworden ist vielleicht jetzt auch. Und du meintest auch, glaube ich, mal in einem anderen Interview, dass du dich ähm, mehr auf Musik konzentriert hast und dass du das Ganze so ein bisschen ernster angehen wolltest, dich auch mit äh, Musikvermarktung auseinandergesetzt hast und sowas wie Social-Media-Algorithmen und ja. so weiter. Also, dass du nicht mehr einfach rausgehauen hast, wenn du Bock hattest, sondern ja ein bisschen mehr überlegt hast, wie du das professioneller angehen kannst.
1: Naja, ich, als ich einen klaren Kopf hatte, weißt du, Mhm. ist mir halt auch aufgefallen, dass man äh, da dass da schon äh, viel noch einzustellen ist an, an den Regulatoren, viel zu verbessern ist, vor allem auch, wie man gegenüber tritt. Und naja, also weiß ich nicht, damals, keine Ahnung, ich habe 300 Vinyls bei mir zu Hause gehabt und die selber verschickt und das hat irgendwie manchmal einen Monat gedauert. Und dann äh, irgendwie sich beim Kiffen zu filmen und das alles, weißt du, das ist halt irgendwie so, irgendwie ist mein Anspruch nach der Therapie an das alles irgendwie einfach gestiegen, weil ich will ja. schon eine Persönlichkeit da haben, aber auch nicht mich die ganze Zeit total am Ende filmen, weißt du, wie ich meine. Und ähm, Außerdem wollte ich ja auch mein Leben zum Besseren ändern und war dann halt im Endeffekt auch stolz darauf und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich ja noch durch mein Management einiges gelernt habe und viele Sachen aufgewiesen hab, bekommen habe, wo, ähm, wo man sagen kann, hätte ich das früher so straight durchgezogen, dann Wäre ich vielleicht jetzt schon woanders, aber ist auch nicht mehr so wichtig. Es hat sich schon alles geändert. Nachdem ich auf der Therapie gewesen bin, war wirklich eine 180 -Grad war ja, ein 180-Grad-Drehung. Ja.
0: Genau. Also, so, dass, dass man vielleicht mehr Struktur reinbekommt in seinen Tag und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch Ziel der Therapie. Und das ist dann ja auch gut, dass es so geworden ist. Aber auch, ähm, ja, schön, dass es dann auch musikalisch irgendwie ein bisschen anders, anders, also sich zum Positiven verändert hat, vielleicht so. Und mit der ganzen Musikvermarktung. Aber genau, du hast gerade schon angesprochen, dass du dann ja auch ähm, ein Management oder, oder ein Label um dich rum auf, also oder hattest dann auf einmal. Ähm, spürst du jetzt vielleicht auch mehr Druck dadurch dann? Also hast du das Gefühl, ähm, es sind mehr Erwartungen jetzt
1: an das neue Album? Ja, ich wollte die Frage eigentlich nicht lustig beantworten, aber äh, mit großer Kraft, voll großer Verantwortung. habe <lacht> also gelernt bei Spider-Man und so ist es auch. Ich meine, im Endeffekt so... Ja, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, so, oh, ich muss das und das alles nicht mehr machen. Aber jetzt muss ich vielleicht das und das nicht mehr machen, aber dafür muss ich ganz andere Sachen machen. Und ähm, ja, doch, die Verantwortung ist schon größer geworden, der Druck jetzt unbedingt nicht, aber man muss schon aufpassen, ähm, dass man sich nicht so viel mit anderen vergleicht und gar nicht so wirklich auf Zahlen und das alles achtet, sondern wirklich einfach ja. seine macht und sich darauf verlässt, dass äh, irgendwo äh, irgendwann was passiert. Ähm, ja, also mit Management ist es schon viel, viel besser geworden, aber auch um einiges anstrengender. Ja,
0: ja, äh, ja glaube ich. Aber wenn man sich da zu viel Druck macht, kann man wahrscheinlich auch krass schnell enttäuscht werden. Dann zieht dann das auch wieder so runter. Ne?
1: Man darf halt nichts persönlich nehmen. ne? Ist halt so.
0: Das auf jeden Fall auch, ja. Viele, cool. viele definieren ja Erfolg dann durch hohe Streamingzahlen. Andere ja. würden vielleicht Erfolg durch Geld definieren. Also wenn sie reich sind, haben sie es geschafft. Ähm, finde ich ein ganz interessantes Thema, weil Geld ja auch ein Thema ist, was bei dir öfter drin vorkommt. Also jetzt auf der neuen Platte, aber wer dich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass es auch auf alten Platten schon immer um, um Geld auch ging. Und dabei ist es aber in meiner Wahrnehmung sehr reflektiert. Also du triffst immer verschiedene Aussagen zum Thema Geld. Mal ist es irgendwie Kontostand Minus und ich hatte gar nichts und ähm, mal ist es aber auch, ey, ich will Batzen um mich rum haben und ich will so lange Geld machen, wie es geht und so viel Geld, wie es geht, ähm, ja. bevor, ich, bevor ich tot bin. Ähm, kannst du vielleicht mal einmal beschreiben, wie so dein Verhältnis zu Geld ist? Oder vielleicht auch, wie es früher war? Wie bist du so aufgewachsen, mit welchem ähm,
1: Verhältnis zu Geld? Ja, also ich bin schon irgendwie auch ähm, privilegiert, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir hatten immer eine warme Dusche, immer genug zu essen, immerhin konnte ich fett werden, weißt du, was ich meine? so. Aber es war schon arm auch, weißt du, was ich meine? Man konnte jetzt nicht irgendwie so mithalten mit den mit dem Trend in der Schule, so dass man nicht gemobbt wird, sage ich mal. Das war oder ist leider immer noch so. Und das mein Verhältnis zu Geld ist irgendwie so, eine Zeit lang bin ich dem Geld hinterhergerannt und war richtig mad auf die Kohle so und äh, um, umso mehr ich aber einfach mich darauf einstelle, dass das Geld schon irgendwann kommen wird, umso mehr kommt es auch, aber ich kann auch schlecht mit Geld umgehen, weißt du, wenn du mir 5000 Euro gibst, ich finde auf jeden Fall einen Weg, die bis morgen aufzugeben.
0: Okay. Aber nicht für was
1: dummes, weißt du, aber für, für, für was geiles, so. es gibt immer einen geilen Shit, so, ich träume ja von dem Studio, weißt du, das ist ja das Ding, darauf arbeite ich eigentlich ja nicht, wenn ich das habe, dann bin ich reich für mich. Das wäre
0: ja nicht schlecht investiert. Aber das heißt, du hast früher schon dann auch eher nach oben geguckt, ähm, was das so angeht. Also, weil ich kenne das selber irgendwie, wenn man nicht in Armut aufwächst, aber wenn man sich halt dann doch mit, du hast gerade ein gutes Beispiel, und dann fand ich, das sind so Trends auf dem Schulhof, wenn man sich dann doch mit anderen Kids vergleicht und dann nicht mithalten kann, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, man hat wenig Geld oder weniger Geld als andere. Und ja, dann wird, wird ja, es eben ja, doch zum Thema.
1: Man, wird ja, man vergleicht sich ja nicht, man wird ja verglichen mit anderen. Weißt du, das ist ja das Ding. Also bei mir in der Grundschule war halt echt kein Witz so. Ich habe teilweise von Weibern auf die, auf die Fresse bekommen. Weißt du, ich kann ja kein
0: ja.
1: Mädchen schlagen so. Aber ja, ähm, wie soll ich sagen, Man, ich hatte halt auch immer sehr viel Scheiße gebaut. so weißt du? so Von 14 bis, bis 22 war ich, glaube ich, so richtig dämlich. Wir haben echt viel Mist gemacht und ich musste viel Sachbeschädigungen bezahlen. Und da ist natürlich dann auch viel Geld übrig geblieben. Also ich hatte eine Privatinsolvenz dann anmelden müssen wegen sehr viel Schulden. Ja. Und ähm, Gerichtsschulden sind ja in der privaten Insolvenz nicht mit drin, die musst du ja abzahlen. So. Und dann war ich halt, keine Ahnung, von 2010 bis 2018 oder 17 arbeiten und habe halt wirklich diesen Scheiß bezahlt, Alter.
0: Das ist frustrierend, und, ne? wenn du dein Geld bekommst, um es dann gleich wieder abzugeben, um deine Schulden von früher zu bezahlen.
1: Vor allem in der Insolvenz ist es so, alles was du über 1028 Euro verdienst, selbst wenn du 20 Euro die Stunde verdienst, ist weg. ja. Also, ja, ich habe mir, ich, ich hab mir dann trotzdem einen Job gesucht, so, wo, ähm, wo ich so viel abzahle an diese Schulden halt, damit das dann noch alles cool für mich abläuft und ich irgendwie nochmal Stress bekomme mit der Insolvenz. Ja, und dann hat das alles ganz gut geklappt und schub die Wups. Ich glaube, sechs Jahre oder so waren es dann nachher im Endeffekt. Und dann waren die Schulden weg und jetzt muss ich nur noch drei Jahre warten, dann bin ich aus der Schufa raus und dann bin ich aber auch schon 34 fast. <lacht> ja, ja.
0: Aber ich finde das spannend, weil gerade das, was du gesagt hast, ist dann ja auch verlockend, um sein Geld eben anders zu machen und irgendwie so, dass es nicht nachvollziehbar ist, woher es kommt, um seine Schulden dann vielleicht auch abzubezahlen und so ist das dann vielleicht auch ein bisschen so ein schlechter, negativer Kreislauf, dass man da irgendwann auch ja, drin verloren gehen kann und man will da eigentlich draus ausbrechen. Ja. Aber ähm, das heißt, Geld ist jetzt nicht so direkt ein Antrieb für deine Musik. Du willst schon irgendwie Geld machen und du willst dir ein Studio irgendwie aufbauen, aber...
1: Äh, naja, klar. Das wäre doch geil, Digga. Ich meine, die Vorstellung, Geld zu haben, wäre super geil. Aber ich will auch nicht alles dafür machen, was ich dafür machen muss. Weißt du, was ich meine? Ja. So, also damals hätte ich noch Scheiße gebaut so, und hätte bestimmte Dinge getan, so um viel Geld zu haben. Aber das will ich heute alles nicht mehr machen, weißt du, weil es ist halt alles Geld, was man dir wegnehmen kann, was nicht wirklich dir gehört. Und ich gehe jetzt so lange 40 Stunden arbeiten und mache nebenbei Musik, bis ich irgendwann vielleicht nur noch 20 Stunden arbeiten muss und der Rest noch Musik kommt. Das wird mir, glaube ich, auch schon reichen.
0: Ja, voll. Aber, ähm, genau, das ist dann, spielt ja vielleicht auch mit, äh, in dieses Professionelle an die Sache rangehen und dann irgendwie wachsen. Ich habe auch das Gefühl, ähm, du hast schon eine stabile Fanbase um dich rum, ähm, hast du so über die Jahre aufgebaut, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich so schon Social Media und so auch verfolgt habe, dass dich jetzt auch gerade durch die neuen Sachen nochmal, ähm, Leute auch neu kennengelernt haben, so, und, ähm, Darin sieht man ja auch, dass es irgendwie funktioniert und so langsam, aber stetig wächst. Aber äh, out so, meine Fans, shout out meine Fans. Hast du denn das Gefühl, du bist eigentlich noch ein Newcomer? Weil so wurde das ein bisschen im Vorfeld angekündigt in so Pressetexten und so weiter. Ich meine, du machst jetzt schon ewig Musik oder schon sehr lange, mhm. und ähm, trotzdem hast du noch so ein bisschen so einen Newcomer- Stempel, verstehst du das? Fühlst du dich selber so ein bisschen noch als Newcomer?
1: Ja, ja ich fühle mich ein bisschen als Newcomer, weil nobody knows, weißt du, ich meine, also es gibt so einige Leute, die ahnen mich schon ein bisschen länger, und die feiern das auch, dass es immer geiler wird, Musik, ähm, aber ich glaube, im Gegensatz zu, zu dem, was jetzt quasi Freitag 0 Uhr alles gepostet wird, kann man mich schon noch als Newcomer zählen, so, weißt du, ich meine, weil ja Erst war ja auch noch so ein boom da. Und ich meine, ich habe meinen Namen nie geändert und so, aber dieser Vibe, den ich jetzt fahre, der ist ja auch irgendwie neu, so. Ja, voll. Was meine Musik auch betrifft. Und ja, kann man schon machen. So 50-50 Newcomer, 50-50 Oldhead.
0: Die Vorteile aus beiden ziehen wahrscheinlich dann. Du hast okay, ja. die
1: Erfahrung, aber bist trotzdem
0: frischer, heißer Künstler jetzt auf dem Markt. Ja. Was auf jeden Fall nicht neu ist, und das finde ich auch ganz interessant, dass du. Ähm, dass du richtige Alben machst. Und das äh, zeichnet sich auch unter anderem dadurch aus, dass du immer mit einem Producer zusammenarbeitest für dein Album. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, ist das einfach so ein Prinzipding von dir, dass du denkst, der Producer muss auch ähm, da ein komplettes Album begleiten, damit es eine richtige Platte ist? Oder äh, warum ist das bei dir so entstanden, dass du immer mit einem Producer zusammenarbeitest für ein Album?
1: Naja, wenn ich, also für mich ist es so, wenn ich mit mehr als einem Produzenten zusammenarbeite, hat das Ganze immer so ein Mixtape-Flavor, so weißt du. Das ist dann so irgendwie, irgendwie cool auch und hat auch seine Daseinsberechtigung, aber ich will so, dass das halt ein ganzer Guss ist. Jetzt nicht unbedingt immer auch so ein fetter roter Faden mit, mit gleichen Videos und äh, Kapitel hier und da und, äh, und endlich vielen Skits, aber ähm, fühlt sich einfach besser an, so zu arbeiten. Weißt du, wie ich meine? So, wenn, wenn ja, das voll. Album so 50-50 entsteht. Obwohl es ja nicht mal 50-50 ist, weil ich schreibe ja nur die Texte und er macht ja dann die Beats und dann auch noch das Mixing und so. Aber ja, es macht am meisten Spaß, mit einem Produzenten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja, aber finde ich dann auch schön zu sehen, dass du dann auch so viel ähm, Credits und Props gibst immer und äh, dass es das dann nicht unerwähnt bleibt, sondern die dann ihren Respekt dafür bekommen. Auch dass du jetzt sagst, das ist nicht 50-50, sondern eigentlich
1: macht der Produzent viel mehr als du ja, ist ja auch so. Ich meine im Endeffekt, Alter, ich will gar nicht wissen, wie stressig das ist. So, weißt du, Er sitzt so da und Baust Beat, zwei Stunden, und nebenbei äh, labert irgendeiner die ganze Zeit irgendeinen Scheiß neben dir rum und sagt, so mach mal den Beat auf Pause und mach mal da, da mehr Bass und weißt was weiß ich nicht. Und er denkt sich so, halt doch mal die Fresse, ich bin <lacht> gerade noch nicht mal da angekommen, wo du hin willst. weißt du, das, du da schon ist? viel rein? Also bist du dann schon sehr ja, wählerisch, du, dass du dann sagst, eklig du willst. Dabei, würde ich sagen, ich bin übelst eklig, ich komme manchmal an den unmöglichsten Stellen mit so Ideen, die dann. Also ich verlange nicht, dass sie sofort gemacht werden, aber er macht halt so. Ja. ja. Also jetzt bei, wenn wir jetzt über DeLorean sprechen. Also DeLorean ist auch einer von den Produzenten, mit denen ich halt original so immer im Studio war. Also alles on, zusammen mhm. gemacht. Das, was ich, habe ich mit Icarus zum Beispiel nicht gemacht, so. Da ist sehr viel gekommen. Ich habe alleine mit einem fertigen Beat von ihm aufgenommen, den wir dann im Nachhinein noch hier und da geändert haben. Das ist für mich was komplett anderes, als äh, im Studio zusammenzuarbeiten und das zusammenzumachen.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall, das ist, das ist näher so, ne? da kann man auch, ähm, vielleicht dann auch zum Nachteil des Producers, aber immer mal wieder reinfuschen und sagen, nee, ich gehe doch nochmal anders machen und so weiter. Nee,
1: ja, also vielleicht war es auch ein bisschen nervig, aber ich denke, im Großen und Ganzen war das äh, so eine richtige Win-Win-Situation -win für beide, denke ich. Ja. Ja, also wir schön. hatten halt Spaß im Studio, weißt du, was ich meine, wir haben, wir haben uns nicht getroffen und äh, gedacht, so, da ist dieser Berg, jetzt müssen wir den erklimmen, oh mein Gott, was für eine Scheiße, sondern... Weißt du, also wir, als wir Voll, uns mal ja. äh, getroffen haben, wo wir so, noch so ein bisschen Behind the Scenes und so drehen wollten, äh, war das so gewesen, ja, okay, was machen wir von den Aufgaben, die wir machen müssen? Zuerst kommen wir machen einen Song besser
0: weil es Spaß gemacht hat, einfach, ja. Ja,
1: genau, weil es Spaß gemacht hat,
0: ja. Ja, sehr schön. Ähm, du hast gerade schon äh, Icarus angesprochen, mit dem hast du äh, Leben auf Minus gemacht, 2020. Mhm. Und Leben auf Null, 2022, dieses Jahr. Mhm. Äh, kann man da vielleicht noch mehr erwarten in der Zukunft? Wird es da noch irgendwie einen Teil zu
1: geben? Ja, man, 100 Prozent. Da kommt noch ein Album, Leben auf Plus. Aber der Unterschied thematisch zwischen Leben auf Minus und Leben auf Plus ist ja. jetzt nicht ganz so weit. Verstehst du, ich meine, da ist eine Differenz so zwischen diesem Storytelling, was da so passiert, aber... Es ist nicht ganz so weit, deswegen habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt leben auf Plus, nächstes Jahr im Frühling oder was weiß ich wann droppen, lassen wir uns dann damit noch ein bisschen Zeit, bis wir wirklich im Plus angekommen sind und dann mache ich was richtig Geiles. Also ein, also ein richtiges Album, was so richtige positive Vibes hat, nichts ja, sehr schön. Nicht mehr. Und dafür will ich mich aber auch erstmal aus dieser Situation rauskämpfen, sage ich mal.
0: Ja, ja, das heißt, du bist da noch gar nicht so drin. Ich meine, du bringst ja auch einfach... Morgen erst dein Album raus, so bist wahrscheinlich noch mitten in diesem Projekt. Aber ich meine, oft ist das ja auch so, dass ähm, Künstler und Künstlerinnen ein Album droppen und dann schon fünf Schritte weiter sind, wenn die Fans das dann erst zu hören bekommen.
1: Ja, bin ich jetzt eigentlich auch schon. Ich habe jetzt gerade okay. äh, also ein halbfertiges Projekt mit Chris Kotzen. Mhm. Äh, da, da sind tatsächlich verschiedene Produzenten bei, mit denen wir aber auch beiden in Studios waren. so. Das wird auf jeden Fall extrem geil. Dann habe ich, warte mal, was habe ich noch? Mit Nordin haue ich noch was aus, falls du Nordin kennst. Mhm, ja. Die Beats sind produziert dann von Kev Duncan. Der ist auch okay, ein schneller krass, Motherfucker.
0: Ja, ja spannend. Ähm, das, und das, das heißt, du hast ja, ja schon echt viel rumliegen jetzt auch.
1: Ja, klar. Und dann mit Icarus droppe ich auch noch was. Wir machen noch so ein kleines Zwischenprojekt, einfach abseits von der Trilogie, wo wir auch vielleicht noch so ein paar andere Rapper-Featuren und so, das die spannend. auch echt Bock auf seine Beats haben und das durch mich kennengelernt haben und so. Ja,
0: voll interessant, weil du hast jetzt äh, heute Album released, du hast dieses Jahr schon mal eins gedroppt, letztes Jahr kam zwei Alben und du bist weiter am Hasseln auf jeden Fall, es hört nicht auf.
1: Es so. ist ja auch einfach eine Sucht, deswegen, ihr müsst meine Sucht finanzieren. <lacht>
0: Ihr habt es gehört. Jetzt haben wir schon einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben. Lass uns doch nochmal mit einem kleinen Rückblick abschließen, weil ähm, das Jahr neigt sich dem Ende. Du hast auf mhm. irgendeinem älteren Song gesagt, 2020 war ekelhaft, 2021 rehabilitant. Mhm. Wie würdest du 2022 beschreiben? Geheilter
1: Rehabilitant.
0: Ja, okay, ja, schön. Vielleicht,
1: also mehr auf jeden Fall nicht. Also vielleicht auch rehabilitiert. Ich habe keinen Plan, Bro. Es ist äh, ein Auf und Ab trotzdem noch. Aber ich, ich gebe mir Mühe und äh, es passieren gute Dinge. Und ich versuche, die auch immer anzuerkennen und dankbar zu sein dafür. Auf jeden Fall ist es much better als letztes Jahr. Viel, viel besser.
0: Das ist doch sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall voll zu hören. Ähm, jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Release Day heute und morgen, also in der Nacht auf jeden Fall, dass du einen guten Abend hast und dass die Leute sich dein Zeug anhören werden. Dankeschön. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr eingeschaltet habt. Das war es dann schon mit der Backspin-Folge
1: für diese Woche. Tschüss.